0: Čau, vítám tě u dalšího dílu X-Race Interview a dneska jsme přišli do Terezína za jedním ze spoluzakladatelů kultovní značky 101 Underground Riders a hlavně za trenérem Milanem Rošcem. Ahoj Milane. Ahoj Martine, zdravím diváky. Tak začal bych nejdřív tím, úplně bych se vrátil trošku do minulosti, kdy ty si jezdil ještě motocross. Jaký byly tvoje začátky a jak jsi začal s motokrosem kdo tě k tomu přivedl? Tak přived mě k tomu táta, tak to je jako jasný.
1: Začali jsme docela pozdě, asi tak ve 14 letech. A od té doby si myslím, že jsme dělali všechno tak docela jako blbě. Proto jsem a vydrželo mi to dělání to blbě, mi vydrželo asi tak 20 až 25 let. Myslím si, že jsem fakt prošel všema slepejma uličkami, že jsem fakt jako geniální. V motocrossu v tom, že jsem fakt, která jakákoliv slepá ulička v tomhle sportu je, tak já jsem ji prostě vyzkoušel a zjistil jsem, že nikam nevede, nevede takže jsem prostě takový průkopník nebo prostě...
0: Takže ale... i s věc věcma, které tě víceméně dá se říct brzdily v tom, abys byl třeba lepší, rychlejší, lepší, tak se dostal do jakých tříd motokrosových. Jezdil si v Mezinárodní mistrovství České republiky, což jakoby se každý úplně nekvalifikuje. Jezdil jsem královskou kubaturu,
1: to je jako pravda. Nějaké výsledky, jsem, nejlíp jsem byl asi 10. mistrovství republiky celkově, ale bylo to v době, kdy Franta Máca byl asi celkově čtvrtý. Podle mě prostě jsme měli takové umístění, protože půlka startovního pole byla někde rozlámených a nějak se to takhle jako sešlo, jinak si myslím, že jako úplně přidat plyn na té motorce jsem jako neuměl, ale jako hodně jsem trénoval, dlouho jsem se tomu věnoval, no a výsledky byly prostě takovýhle, jako, tak já jsem to dělal hlavně, že mi to jako prostě bavilo, byl to
0: můj život. A v prostě... době potkali tě třeba tam nějaké pády závažnější, třeba, které by tě i ještě přibrzdily víc? No Jestli ale, si vzpomínáš na nějaký... jo, tak já jsem se furt válel, furt jsem
1: byl dobitej, dřív jezdil, Týpe, který se jmenuje Vjaček, a jeho táta nám řekl: Ten by jezdil dobře, a jeho táta nám řek, Hele, nic si z toho nedělejte, že se furt válí, prostě buď bude padat jako a anebo bude padat jako starý a bude padat. Což si myslím, že byla taková jako rada do naší závodnické kariéry, která to celý možná neovlivnila, ale spoluovlivnila, ovlivnila. jsme se toho drželi a podle mě to je prostě jako největší píčovina, co může být. Prostě já jsem na té motorce neuměl sedět, neuměl jsem přidat a snažil jsem se jet rychle. A to je podle mě prostě chyba, ten motokros se podle mě musí vzít úplně z jiné stránky a proto se věnu jakoby i tomu trénování, aby ty lidi, který prostě i vidím podepu, a dělat chyby, které já jsem dělal a které jsem dělal, jsou prostě úplně jako závažný a padá se kvůli tomu. Aby to ty lidi nedělali, vyvarovali se tomu, ten sport si líp užili, zůstali zdravější a pak jezdili pohodlněji, větší zábava
0: i rychlost. To je
1: určitě super, přidá. k
0: tomu trénování se taky dostaneme, to bude vlastně hlavní. A určitě bych zmínil tuhle tu za mě kultovní nejlepší značku v České republice, co se týká motocrosu, možná i dalších odvětví. 101 Dragon Riders, ty jsi jeden z těch zakladatelů. Který se pustili do téhle značky, jakoby nějakým způsobem vyvíjet. Pověz nám, jak to vzniklo, jaké byly ty začátky tady u tohohle vývoje?
1: Mm, u mě to bylo tak, že jsem chtěl nosit nějaký hustý motokrosový, prostě nějaký jako hadry, ale tím, že jsme všechno sypali do závodění, tak jsem prostě ty peníze jako na to neměl, nebo jsem na nechtěl prostě utratit za to. Tak jsme si s klukama řekli, že zkusíme si udělat spoustu svojí značku. Myslím, že to furt prostě má. Každý rok přijde někdo takový a že si uděláme věci a budeme to prodávat prostě kámošům za peníze a že to prostě bude hustý a bude to levný a nebudeme prostě sypat nějakým nadnárodním společnostem peníze. Takže hrozně rychle se k nám přidal Petr Bartoš, nebo jsme, jsme ho oslovili. Od té doby jsme jako velký kamarád, jak to už je prostě fakt 20 let. nebo prostě... Takže to je jeden z těch hlavních lidí, který taky vymyslel to, ať děláme tepláky. Tepláky jsou teďka podle mě prostě jedničku ten jako by nejvýraznější produkt, protože to nám to je vždycky hned vyprodaný. Lidi to chvál... to je jedno. Takže to, že máme tepláky a jsou takhle oblíbený, je zástoha Petra Bartoše, který nikdy v ničem jiným nechodil. Všichni se mu smáli, že furt chodí v teplákách. On byl ten průkopník, teďka chodí v teplákách, všichni pořád. Takže to si myslím, že nejen pro jedničku, ale i pro asi celý svět, myslel Petr Bartoš, že tepláky prostě budou módní v oblečení. Takže Aleš Cikánek, největší vícemistr všech dob a celý teplec v německém Dortmundu, ten s náma taky prostě nám od začátku jako hodně pomáhal, dělal s tím a prostě spousta lidí, Martin Vlček, Mikáš, který prostě vyzkoušel všechny sporty a všichni se diví, že se ještě přitom nezabil. Těch lidí jako hodně, nechci to jmenovat, protože bych na někoho jako za, zapomenul. No a uh, tak to má prostě taková srandáž, z toho vznikla taková značka, kterou se snažíme. Vždycky někdo přijde, někdo jako odejde a snažíme se Takže to udělat. Prostě myšli,
0: jakoby něco nového, to je super. Čím by měl ten člověk začít? Ještě než sedne na tu motorku je to nějaký vybavení, chtěl bych to poslat i lidem, kteří by chtěli začít a moc já o tom jsem. nevědí. Jo?
1: Hele, tak můj táta má tady ten krám v Terezíně, taky 30 let, nebo já nemám, jak dlouho. Takže má ty zkušenosti s těma lidma, co si sem chodějí kupovat, když začnou. Tak to si myslím, že to je prostě takový nejběžnější věc, kterou si přijde člověk koupit, když si koupí novou motorku. Jestli si typneš, co si tak jako první, procesy první přijde.
0: Typí, nějaký rukavice nebo helmu, asi helmu možná spíš.
1: Největší procento nebo ta nejběžnější věc je prostě dress. Že ty lidi. Helmu si najdou starou nějakou doma, Kanady, rukavice si prostě nějaký. Ale co fakt chtějí mít jako vymazaný. První věc je ten dres. Což všichni vědí, když se na to takhle podíváš, že ten dres je úplně ta nejméně důležitá věc, jako ze všeho. Ale každý prostě. Aby si z, dál, už z dálky bylo vidět. Nikdo nevidí, že si máš husnou nebo hezkou helmu z dálky, ale z dálky ten dres je jako vidět. Tak si myslím, že ten dres fakt bych nechal jako až nakonec. No a hlavní uh, určitě ta helma, boty. Na začátku asi i ten hr, jako hrudní chránič. Pro mě je úplně jako důležitý jsou ortézy, to mám tak jako, jako dobrou historku, jak jsem začal zdít bez ortéz. A. Myslím si, že už to není ani móda, spíš už se tomu lidi vyhybaje, ale myslím si, že i ten nákrčník je dost důležitá věc a že to prostě dokáže zachránit spoustu, spoustu zranění.
0: To je super. Ale takže když už se vybaví na to nějakýma chráničema, který by si určitě měli koupit, to bych jim doporučoval. Tak co ty lidi, stejně jako ty na tvých začátcích, dělají špatně, když přijdou k té motorce a chtějí na ní jet?
1: Tady u toho si jsem docela jistý, protože já jsem to fakt dělal všechno špatně. Takže to, co mám, říkám, že lidi dělat nemají, tak to jsem prostě dělal a vím, že to e, nikam moc nevede nebo že to takový zbytečně se u toho lidi zraňou nebo co takový. Takže třeba lidi přijdou, koupěj si motorku, hned na ní skočej nebo naložej na vozek, jdou na tráť a tam začnou jezdit tak už vidíš, že ten člověk když jede po depu, že na tom sedí prostě v obráceně a teď ten člověk, který v depu je vidět, který neumí prostě vodjet od auta, se snaží jet rychle na té trati. Prostě taková nelogická věc, nejdřív by si přeci uměl umět na tom normálně si sednout na stojánku, pak normálně vodjet od auta a když na tom umí šet pomalu, tak pak bych se pokoušel o nějakou tu rychlejší jízdu. Takže si myslím, než než přijít někam natrať prostě rovná louka, tam, kde nejsou nějaké šutery nebo díry a začít prostě tou osmičkou.
0: Takovou techniku nejřív.
1: Koukat na ty lidi v ostatní, jak na tom seděj, jak na tom stojí Když už na tom umím, ale zkusit si to i doma na stánku. jestli když na tom umím sedět, stát, tak to pak zkusit za jízdy, pak to zkusit s těma zatáčkama a když už dokážu tu motorku ovládat na té rovině, tak pak třeba vět jako někam natrať. No.
0: Jasný, super, takže doporučuješ lidem, aby nejdřív si jakoby zkoukli, jak by se na to mělo jezdit a pak na to vlíst. Nebo ještě je druhá varianta, zavolat nějakému trenérovi a pořešit to s ním.
1: Tak, já, já jako si by je myslím, to dobrý
0: pro začátek, určitě si myslím. Nemyslím tím malí děti, že ty mají tatinky, tyhle to jim všechno ukážou, ale spíš ty lidi, co chtějí začít v 15. ve 18. je to chytné a chtěli by jezdit, tak je lepší asi někoho kontaktovat, kdo jim s tím třeba poradí. Pokud chtějí jezdit jako, tak, aby jezdili bezpečně.
1: Já si myslím, že i u těch dětí je dobrý, aby aspoň ten táta se někoho zeptal, aby věděl, co tomu děti má říkat. Prostě zažil jsem, nebo jsem viděl hrozně často, že ten táta tam hřeve na to dítě plyn, skoč to a takový, což je úplně až jako ta poslední věc, mi přijde. A myslím si, že spousta lidí se těm trenérům i vyhýbá to, že se prostě jich jako stydí, nebo před nimi a stydí, jako na tom sedět, on tamhle jezdí 20 let nebo vlastně někdo, tak. E- se tomu vyhybájí a zkoušejí se to naučit sami. Což nic proti tomu, ale fakt to dělat pomalu. Ne začít jezdit rychle na trati, ale začít úplně postupně. A buď se někoho zeptat, anebo prostě kohokoliv, kdo na té motorce nějak umí. A zkoušet to dělat jako podle toho a prostě postupně, po krůčkách. A myslím, jak to si myslím že to je jako v jiných sportech, tak na to furt třeba přerovnávám k tomu tenisu, že Myslím si, že málo lidí začne hrát tenis samo od sebe. Většinou prostě tam i u těch dětí jsou ty trenéři, proto je to tak drahý sport, že si tam platí i toho trenéra, ale u tému to ještě jako nebezpečný k tomu. Tak prostě zkusit, zkusit si dělat takhle nebezpečnou věc na trati, mně přijde prostě taky docela risk. Tak spíš bych se jako ptal nebo koukal na videa a snažil se. Já bych fakt začal od stojánku. Když začneš od stojánku, vypadáš normálně na stojánku, pak si to zkoušíš na rovný tráť a když už se na to nějak jako cítíš, tak pak zkoušet tu, tu trátnu. No. Někdo se to naučí sám, někdo potřebuje jakoby vedení, každý si musí najít asi to, co mu vyhovuje. No.
0: Takže určitě doporučuješ nějakého trenéra, asi musí... minimálně aspoň na jeden, dva tréninky, aby ten člověk zjistil, mm, vlastně, co má as... dělat. No.
1: Jakýhokoliv trenéra, který se tomu aspoň trošičku věnuje, si myslím, že Někomu vyhovuje ten trenér, někomu ten, takže to bych jako nedoporučoval, jaký příjmu konkrétního, nebo co se tam má učit, to už, to už Já jako... Já ti řekne
0: stejně něco No, jinýho. ale
1: prostě ten začátek, je to prostě nebezpečná věc a, a i když nechceš být mistr světa, tak nějaký základy bych si prostě nechal poradit. Já jsem si moc poradit nikdy nenechal a vím, kam to jako
0: vedlo. Tak ještě bych se tě zeptal, k těm tvojím slepým uličkám, jaký ty chyby si dělal na té motorce nebo co si vzpomínáš, že je úplně dobrý nebylo v tom
1: městu? No to právě si myslím, že mám jako několik historek, který tady tím vznikly a to se prostě nepochopíš a ten člověk, jako, když teďka bych někoho viděl, tak bych si řekl, že to je úplně, jako úplně debil, ale předtím jsem to dělal úplně jako normálně, jak třeba, jak to se bavilo o těch chráničích, tak si myslím, že fakt důležitý jsou ortézy na kolena. No a mě nějaký doktor, když jsme to jako řešili, jestli budu jezdit ortézy nebo ne, tak mi řekl, hle, ortézy na kolena to je sporný, to koleno si zase pak v té ortéze ulevuje, pak ho máš slabší, takže nevím, jestli ti to doporučit. No tak jsem si říkal, tak prostě ty kolena vycepuju, budu jezdit bez ortéz, ať tě mám jako silný, no tak jsem si to koleno třeba po měsíci zkurvil, Samozřejmě jsem to nějak nedoléčil, protože jsem si myslel, že je prostě strašně důležitý být co nejrychlejší zpátky. Tak jsem si pak na to zranění nebo na ty utržený vazy jsem si to koleno koupil, jsem si tu Ortézu koupil a myslíš si, že jsem si koupil obě Ortézy? No, koupil jsem si jenom na to zranění. Zranění koleno. Si,
0: že to v párek, v no,
1: v té době, nebo se to někde nechali dělat, tak jsem si prostě měl na to pravé koleno. Leví jsem si řekl, že teda to aspoň bude, to levý mi zůstane silný, když to pravý potřebuje podporu Ortézy. No a za rok jsem si vazy i v tom druhém koleni. Tak mi řekli, musíš jít na operaci, si to udělat během aspoň roku. Já jezdil prostě někde 30. v republiky, nic, úplně nikdo ti za to není. To je, no prostě je
0: se kvalifikovat za mě.
1: No ale prostě výsledek nic, když to tady řekneš. Někomu, jak řekneš, no tak 30. nebo 40. To je. No a pro mě to bylo strašně důležité a furt prostě trénovat. A to tak jsem se na ty operace vykašlal, šel jsem tam až po deseti letech, když už mi řekli, že to skoro ani nemá cenu operovat, že tam je artrorozák hovado. To se mi třeba líbí, jestli bych mohl říct třeba, třeba Junáš Nedvěd. Ten je zase úplně opak všech asi motokrosařů. Myslím si, že většina o motokrosařů to má tak, jako já. Všichni chce být hned zpátky a když ti řeknou dva měsíce, tak se to snaží zkrátit na měsíc. No a jedno až nedvěd, co jsem říkal Petr Bartoš, že to je asi jediný motokrosař, který má obráceně a měl něco s ramenem a doktor mu řekl dva měsíce a on to tam prostě nosil tři. Takže, yes, pro takže to je pro mě jako velký borec a myslím si, že to ani není jako na škodu, když neboješ vůmi městře světa, tak jestli jsi za měsíc nebo dřív
0: nebo to. Jasně, tak ono taky panuje to, že čím méně sedíš na té motorce, tím hůř potom jakoby jezdíš, nebo říká se, když nebudu teď každý den sedět dva měsíce na motorce, potom budu mít těžký se tam vrátit. Když to zkrátím na měsíc, tak to o mě... asi,
1: to, asi i to tam bylo, ale myslím si, že to není vůbec jako důležitý, že fakt je důležité zase zpátky zdravej, aby si pak se mohl prostě vozit i po té a nebo úplně jako v prdeli. No a nebo třeba všichni říkali, nebo takový trend byl, prostě normální bylo, koupit si novou motorku a jezdit na ní. No a jsme si říkali doma, jedna, borci mají aspoň doma dvě motorky. My na dvě nové motorky nemáme, tak tu jeláme chytře a koupíme si dvě starší. Dopadlo to tak, že obě byly pořád rozebraný a nebylo moc na čem jezdit. Takže taky další slepá ulička, prostě když nová motorka nová motorka to a to. Spousta, spousta lidí mi takhle prostě radilo nějaké věci, nebo se třeba jezdili v zimě superkrosy. Teď vidíš supercrossy. motokrosy nebezpečné, superkrosy je ještě nebezpečnější. Jed na supercross, bez supercrossového tréninku je blbost. A u nás tady na Litoměřicku jsme odjeli několik zimních supercrossů tak, že jsme jeli na ten supercross bez jakéhokoliv tréninku, protože byla taková zima, nedalo se trénovat. My jsme dva měsíce nejezdili tady se Soubičem a jeli jsme do haly na supercross se rozjezdit, tak jsme se tam rozježďovali ráno během toho, že tvrdý pracky. Takže úplně prostě takovéhle nesmysly jsme dělali a takovýchhle věcí, prostě jezdit často, rychle, bez nějakého konceptu. To v tom jsem prostě byl dobrý a dopadlo to tak, to jako dopadlo. <laughs> Takže to jsou ty slepý uličky, prostě jsem prošel jako hromadu.
0: To určitě, co se týká ještě těch věcí, tak já když vidím ty lidi na té motokrosové trati, tak si myslím, že jsou nemocní trošku na hlavu, protože to, co létají, skáčou a dokážou projet v takové rychlosti, tak si myslím, že to taky není úplně v pořádku.
1: A to je taková jako otázka, na kterou jsem jako hodně přemýšlel. Jak to jako oni dělají? Jak jsem se právě i tak třeba ptal vaší kakováře a tak. Je, protože jsem si myslel, že oni to prostě umějí a nejsou vymletí, jedou na to, na co mají. Mm. Ale říkal, že pak jsou prostě závody nebo nějaké takové překážky, že tam prostě dlouhatánská kolej na skoku, v té kole je ještě jako díra a ty prostě to tam pošleš, protože to tam skáčou všichni a čekáš, že si to prostě vyjde. Takže si každý, si ro, každý kolo, fakt i tady ty borci jsou třeba každý kolo posraný na nějakém tom místě. Což třeba jako je i vidět, že. Už teď hodně i ve světě, i na těch superkrosech spoustu nájezdů se rovná, protože už to je jaké jak je to nebezpečné. To,
0: to, no. to je super. Tak já doufám, že lidi si z tohohle určitě něco vezmou. Začnou, začnou jezdit bezpečně. Já děkuji Milanovi, že přijal moje pozvání do této interview Já děkuji za pozvání. něco k tomu. A přeju i značce 101 drgová I tobě přeju, aby. V dalším roce, i když je to těžká doba, aby to všechno šlapalo tak, jak to šlapalo dřív a dosahoval se těch nejlepších úspěchů zase. Tak děkuji a... ti za rozhovor.
1: Já ti taky moc děkuji a zdravím diváky.